0: Bybit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel. En Capital Radio, Cripto Capital, con Sergio Fernández.
1: Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a la casa de los amantes de las criptomonedas. Ya hemos conocido el dato de inflación un poquito mejor de lo esperado, 8,3%, volviendo del 8,5% anterior. Eso sí, el mercado esperaba un poquito menos, parece que todavía la inflación va para largo. Hace 17 meses que decían que la inflación era transitoria y ya vemos que de momento está trayendo muchos problemas. También al mercado cripto eh, hemos visto una vela impresionante. En Bitcoin está cayendo todo el top 10, prácticamente un 5% de media. Enseguida te lo cuento, estamos muy pendientes del de mes de Ethereum, este jueves un momento muy importante para el mercado cripto que enseguida lo vamos a analizar porque sabéis que es muy importante en momentos como el que estamos viendo a día de hoy la educación financiera, por eso nosotros tenemos a los mejores tenemos a los amigos de Velo Baba, va a entrar enseguida conmigo Valentín Santa María que nos va a hablar de este evento tan importante del mes de Ethereum y hablando de eventos importantes también nos va a contar lo que está tramando Velo en Santander y en Madrid, van a hablar del futuro del dinero, ojo eh, que te vamos a dar mucho el coñazo, te vamos a contar mucho sobre esto en los próximos días, así que un día más arrancamos Cripto Capital.
0: Minuto y resultado. Top 10.
1: Empezamos viendo cómo está el mercado cripto en estos momentos. Ya arrancamos con Bitcoin, que se deja un 4,13% en las últimas 24 horas. Está en 21.434 dólares. En segundo lugar, Ethereum, también cayendo 7,65% abajo. Fuerte caída hoy hasta los 1.615 dólares. En tercer lugar, Tether. Vamos ya con las stable coins Está totalmente plana. No le afecta nada Tether. 0,00% y clavada en el dólar. En cuarto lugar, para OSD Coin. 0,01% bajo hasta los 0,99 dólares. Vamos en quinto lugar con Binance. También en negativo se deja un 4,63 hasta los 284,16 dólares. En sexto lugar, vemos a su stablecoin Binance USD, también en negativo, se deja un 0,03% hasta los 0,99 dólares. En séptimo lugar, Ripple, también en negativo, 3,93% bajo hasta los 0,34 dólares. Cardano, 7,69% bajo, la que más cae dentro del top 10, hasta los 0,47 dólares. En noveno lugar, Solana, también cayendo, 5,74% hasta los 35,72 dólares. Y cerrando el top 10, vemos hoy también a Polkadot, se deja un 7 con 91%, hasta los 7,37 dólares. Así está. El mercado cripto parece que no le ha sentado muy bien el dato de inflación en Estados Unidos. Vamos a contarte ahora las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las criptonoticias.
0: Cripto -noticias.
1: Y empezamos hablando de Sudamérica, del gobierno de Uruguay que presenta un proyecto de ley de criptomonedas al Parlamento. Como te digo, el Poder Ejecutivo de Uruguay presentó un proyecto de ley al Parlamento del país con el objetivo de aclarar cómo se regularán las actividades relacionadas con los activos de criptomonedas. Si se aprueba, será el primer proyecto de ley dentro del país que aborde el área gris en la que operan los intercambios de criptomonedas y los proveedores de servicios de activos virtuales en la nación suramericana. El proyecto de ley modificará la Carta Orgánica del Banco Central de Uruguay e introduce a la Superintendencia de Servicios Financieros. Una que forma parte del Banco Central como el principal supervisor de las actividades de las proveedores de servicios de activos virtuales. En este sentido, el documento establece que se considerarán parte de esta clase de los proveedores de custodia, las empresas que faciliten la compra y el intercambio de activos virtuales y los terceros que presten servicios financieros relacionados con la oferta o venta de un activo virtual. Vamos con otra noticia, en este caso vamos a hablar de Bitcoin. Es una noticia un poco negativa, es que los ingresos de la minería de Bitcoin ha registrado un mínimo interanual. Como te digo, los ingresos de la minería de Bitcoin han generado enormes ganancias para empresas de criptomonedas como Bitfury, Bitmain, Antpool, Core Scientific, Marathon Digital Holdings y Riot Blockchain a lo largo de los años. Sin embargo, en los últimos cuatro meses, es decir, a partir de mayo, cuando los precios de los activos digitales alcanzaron nuevos mínimos impulsados por el colapso de la stablecoin de terra de UST, los ingresos mineros han estado en una espiral descendente. De hecho, a pesar de un aumento del 10% en los ingresos de 597,35 millones de dólares en julio a aproximadamente 657 millones de dólares en agosto, según los datos de B-Block, basados en Coinmetrics, los ingresos de criptomonedas más grandes por capitalización de mercado, se mantuvieron muy por debajo del umbral de los mil millones de dólares a los que los mineros se acostumbraron en 2021, y hablando de mínimos, vamos a hablar del número de compradores de Board Ape Jazz Club que han caído, ojo, un 90%. ¿eh? Como te digo, Board Ape Jazz Club experimentó una disminución significativa en los compradores únicos durante el mes de agosto, principalmente debido a la disminución de la rentabilidad en la tenencia de tokens no fungibles. Desafortunadamente, el sentimiento negativo del mercado que afectó a las ventas del mercado global de NFTs y a los compradores únicos ha sido perjudicial para la suerte de una de las colecciones más populares en el espacio en la actualidad. Para que se hagan una idea, vamos con los datos. A lo largo de agosto, Board Ape Jack Club solo vio 263 ojo compradores únicos. Este fue el número más bajo de nuevos compradores en 2022, así como el mínimo de los últimos 16 meses. Así está el mercado, así están las noticias. Como veis, no traemos noticias muy buenas, pero eso sí te traigo una buena noticia. Vamos a aprender, vamos a hablar de educación financiera con VeloBaba. Velo
0: el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en Velobaba Launchpad y les ofrece este espacio. Pues ya
1: estamos por aquí, como todos los martes, con nuestra sección preferida, la sección en la que aprendemos juntos, aprendemos junto a grandes profesionales. Yo tengo conmigo a Valentín Santamaría. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes, Sergio. Muy buenas, Valentín. Se me hace raro, ¿eh? Después de vernos en persona, ahora otra vez hablar por así por teléfono o por Zoom, dices...
0: Está, está sí, pero bueno, nos quitamos esa espinita hombre eso sí, Ya nos pusimos eso sí. Tara. Sí, sí, ya nos hemos visto
1: eh, Estaba hablando Valentín De los eventos, las fechas tan importantes Que tenemos en, en las próximas semanas Estábamos muy pendientes hoy del dato de inflación Parece que ha afectado de una forma Bastante negativa al mercado cripto Está cayendo prácticamente todo Pero es que este jueves tenemos una cita eh, Hay gente que dice que es de las más importantes De la historia del mundo cripto El mes de Ethereum Si quieres cuéntanos un poquito en qué va a consistir Y sobre todo si es cierto que puede de llegar a tener o no tanta trascendencia?
0: Eh, sí, a ver, es una cita muy importante, Sergio, porque a ninguno de los que estamos aquí, llevemos seis, llevemos diez, llevemos ocho, llevemos cuatro, llevemos un año, nos hemos enfrentado a este reto, ¿no? Nos hemos enfrentado a, a vivir en directo la fusión de una red, a pasar de un protocolo de consenso a otro, mientras esa red está en marcha. Y esto siempre lo comparo cuando hablo con, con nuestros alumnos o cuando das charlas en algún sitio, pues... Lo comparas a, a cuando quieres cambiar eh, la puerta de un coche cuando está en marcha. Lo puedes hacer, pero el riesgo es bastante eh, fuerte, ¿no? Y, pero se puede conseguir. Y esto es un poco lo que vamos a vivir ese día. Es un día muy especial porque, como te digo, no lo hemos visto nunca. No podemos sacar ninguna... Hay muchas hipótesis, conclusiones ninguna. Eh, lo que debemos hacer es estar muy pendientes... De lo que sucede también on-chain, es decir, dentro de la red, sí. lo que sucede con los bloques, lo que sucede con esa minería, con el paso de esa minería de proof of work a proof pues, of stake, eh, y lo que sucede también pues con las transacciones, y, y bueno, que todo fluya bien, ¿vale? Lo más importante es que el, el, las arterias, eh, to, todo el sistema eh, cardiovascular de Ethereum, por sí. hablar de alguna manera, funcione correctamente durante todo ese proceso. Habrá Habrá algún tipo de bueno, de fallo, habrá algún tipo de nervio, seguro, pero cuenta que esto ya se viene haciendo desde hace tiempo, Sergio, se claro. viene probando en la Bitcoin Chain, eh, es decir, no es un cambio que se está haciendo a la ligera, sino que viene porque ya se están haciendo muchas pruebas fuera de la red, para que la red no corra ningún tipo de peligro en cuanto a seguridad, mm. y fruto de todas esas pruebas, de todo ese trabajo que se viene haciendo de tantos años, ya eh, se puede dar este paso hacia, hacia en un entorno y una situación real esta fusión.
1: Justo te iba a preguntar eso, Valentín, porque eh, es verdad que ha habido más actualizaciones de Ethereum. De hecho, hace poco eh, hablamos de Bellatrix, que era una de las últimas, y claro, no va a ser la última. O sea, eh, esta red va a seguir actualizándose y pues va a seguir desarrollándose, pero ¿por qué es tan importante este? ¿Por qué está siendo tan señalado por los expertos o puede tener o llegar a tener tanta bueno, trascendencia pues... dentro del mercado cripto? Es justo por lo que has dicho, por el cambio de protocolo.
0: A ver, es que va a marcar una gran diferencia eh, y un después, vale, y un después muy importante en lo que es Ethereum y lo que conocemos como Ethereum y lo que quiere y cómo quiere mostrarse Ethereum al mundo. Mm. Por eso es muy importante. Es muy importante por la parte técnica y de seguridad porque podemos estar ante un evento que haga tambalear el mercado si realmente Ethereum puede pararse, si hay algún fallo, si se producen hacks continuamente porque se ha, se ha utilizado una brecha de seguridad una vulnerabilidad temporal en esa fusión. No lo sabemos. Como no sabemos lo que hay detrás de la, de la pantalla cuando estamos mirando, es como es imposible calibrar los riesgos que hay, eh, esperando un, un posible fallo es complicado. Pero también es importante porque va a marcar esa diferencia. Es decir, la parte positiva es que vamos a ver eh, si realmente este, esta fusión eh, nos ofrece, mmm, en principio, un Ethereum pues, eh, más respetable, no, más amigable con el medio ambiente, mm. eh, un Ethereum eh, más eficiente en los fees, aunque no va a ser ahora en esta fusión, eh, un ethereum más rápido en las transacciones aunque tampoco va a ser en esta fusión pero se están preparando todas las bases para que todo esto suceda mm. y después pues, poder tener un ethereum como activo de inversión como activo de especulación eh, un ethereum que cumpla con, unas, eh, con unos protocolos medioambientales que muchos fondos de inversión siguen y no invierten en activos que no cumplan eh, ciertos parámetros y también es un lavado de cara o un poco un lavado de imagen igual pues cara al regulador es decir eh, darme tiempo estoy haciendo cosas para ser eh, una red más eh, transparente más asequible que no se centralice todo en el poder de, de unos mineros en un gasto energético eh, bueno mmm, al final es eh, hace hace ser una red más participativa mm. y, y todo esto pues mmm, tiene mucha importancia Sergio porque mmm, al final el, el, estamos en un mercado completamente irracional su mercado donde realmente el valor que tiene esta tecnología no se ve reflejado en su precio y también, por desgracia, no se ve respetado en su precio. Es decir, hay eh, redes, hay infraestructuras, hay protocolos de tremenda calidad que da igual lo bien o lo mal que lo hagan porque de momento y algunos años más, mientras que Bitcoin suba o Bitcoin baje, ellos van a estar sometidos a esas mareas, ¿no? a, esa, a esa fuerza de arrastre que tiene Bitcoin. Y es muy injusto. Y es muy injusto. Entonces, Ethereum, con esto, quiere salirse un poco, marcar su propio camino. Eh, ya tiene desarrolladores, ya tiene muchos protocolos, tiene una grandísima comunidad, eh, tiene a medio planeta pendiente de este evento. Por lo tanto, es un paso importante en cuanto que, si sale bien, va a gozar de la confianza de todo el ecosistema y de, toda la, eh, y de todos los ojos tradicionales de fuera que están mirándolo, para que lo tengamos muy en cuenta como un activo, eh, vayamos a hablarlo como tipo Bitcoin, es decir, un activo que te da seguridad y tranquilidad en cuanto a que está sobre algo muy fuerte, eh, que está respaldado fundamentalmente por unos fundamentales muy fuertes sí. y que técnicamente el proyecto tendrá un gran futuro, porque si esta fusión se produce bien, eh, no, queda, no cabe duda de que los desarrolladores y toda, toda la gente que está trabajando en el código y toda la gente que está trabajando en que esto sea real... Eh, se están colgando una medalla espectacular, ¿no? Es decir, este, aquí todo el mundo después querrá también desarrollar, hacer sus... Ya tienen muchos proyectos Ethereum, eh, tendrán muchos más porque les será más fácil, será más económico, conectará con muchas otras redes, va a ser más fácil esos puentes, va a ser mucho más fácil eh, comunicar infraestructuras, hablar mismos idiomas, por lo tanto se viene un futuro brillante, de verdad.
1: Eh, a ver, para intentar contextualizar de alguna forma o extrapolarlo a algo que sea comparable, a mí me ha venido a la cabeza, Valentín, la actualización que tuvo lugar el año pasado en Cardano, justo implementada en los smart Contras, era la actualización de Alonso, si no me equivoco, y me acuerdo que ahí Cardano estaba en todos lados, eh, no paraba de escucharse, parecía que iba a subir muchísimo, incluso gente que yo creo que no está muy acostumbrada al mundo cripto, que no tenía mucha idea, eh, apostó de alguna forma, invirtió en Cardano, y eso no salió del todo bien. ¿Crees que puede llegar a suceder algo parecido? Que, O sea, a ver, obviamente, Ethereum, eh, comparado con Cardano, pues no tiene nada que ver. Pero, eh, ¿crees que es positivo que haya tanto bombo? Que luego esto puede hacer, pues no sé, que haya una decepción y que, que tumbe el precio, que tumbe el mercado.
0: Eh, bueno,
1: mmm, por pensar si eso sale, eh. si
0: sale bien, eh, Sergio, Ethereum puede pasar a tener el estandarte, un, estandarte, un estandarte de activo monetario. Sí. Y, y también tenemos que prestar atención con lo que van sucediendo con las L2 o sea, esas L2 que están trabajando también para en, un, en su día acoplarse a Ethereum y funcionar como si fuesen solo una red no dos redes eh, o dos capas diferentes sino todo en una red para converger todas las transacciones para sí que dotar de velocidad, eficiencia, eh, operatividad a todo lo que se hace en Ethereum entonces esto puede ser bastante fuerte para el precio. Después, expectativas de precio. Yo creo que el precio ya se ha descontado prácticamente un poco a lo que puede pasar en cuanto a Ethereum, ¿no? No se ha descontado un escenario maravilloso y bueno en el que todo sale bien y tampoco se ha descontado un escenario negativo y pesimista en el que todo sale mal. Se ha descontado un escenario donde todos más o menos calibramos lo que pueda pasar con Ethereum, ¿no? Que pueda ser que va a salir más o menos bien, que no va a haber grandes problemas y que Ethereum va a seguir su camino. Entonces, de ahí esa subida que vimos en los últimos 20 días de Ethereum, recuperándose eh, desde los 1.200, 1.300 dólares, 1.150 dólares, casi sí. hasta los 2.000, que volvió a llegar otra vez. Ahí hemos visto un poco que el sentimiento del mercado hacia el MERS es positivo, que todos damos por bueno que va a suceder bien. Pero <ríe> aquí me pasa un poco como todo. Es decir, sí. cuando hablamos de, de esto del MERS de fusiones cuando hablamos de lo que puede pasar, lo que no puede pasar, me recuerda mucho a como hace años, hace 2006, 2007, 2008, estaba Fernando Alonso ganando la Fórmula 1 y estaba siendo campeón del mundo. Es decir, todos éramos eh, expertos en qué tipo de ruedas había que llevar, qué tipo, si llovía, quién iba a conducir mejor, a dónde había más greening... Eh, me recuerda un poco a todo esto, ¿no? porque al final intentamos ser un poco... Intentamos acaparar unas eh, virtudes, o bondades que muchos no tenemos y lo que yo recomiendo sobre todo es no sobreoperar Ethereum en estos momentos, dejar esta semana tranquilo este activo, sí. ni hacer pools en DeFi, ni trabajar el trading en cortos, ni apalancarse en el trading con Ethereum porque creo que estás cometiendo un grave error y es el primero no disfrutar del mes, de qué va sucediendo, de entenderlo de leer esos datos on-chain más que la gráfica, de leer artículos, de estar muy al día en comunidades, de ver algún evento en directo que se esté sucediendo por las comunidades. Y después estás cometiendo el error de trabajar sobre un activo en el que ahora mismo eh, los fundamentales y cualquier tipo de línea que puedas trazar carece de sentido por la importancia que tiene eh, el, la fusión o el, o el evento que se está produciendo. Sí. Y esto también nos dejó de experiencia Cardano. ¿vale? Claro. cardán nos dejó esa experiencia, aunque... Me sorprendió porque tanto Cardano como Polkadot considero que son dos proyectos de la tercera generación de tokens o criptomonedas que, que estamos viviendo, que son estos que ya nacen con la lección aprendida de los errores de la generación 1, de la generación 2 en cuanto a escalabilidad, seguridad, trans transacciones, muchos errores que no, se co que no se llegaron a definir bien en su momento y que luego hay que corregirlos en marcha, ¿no? Como suele decir. Y ellos ya... Ya participaron de CIRIUM y, y, y ya corrigieron bastantes de esos errores ellos. Entonces me sorprendió que, es que, la, que, la, que el precio no, no respetase un poco esa actualización que fue tan importante para la red de Cardano.
1: Pues eh, Valentín, hablando de eventos importantes, sé que tú estás en Santander, sé que tenéis preparado un evento en Santander. También aquí en Madrid, si no me equivoco, eh, dentro de un mes más o menos. Eh, cuéntanos. Cuéntanos, ¿qué estáis qué estáis organizando otra vez en Velobaba? Que es que no paráis, ¿eh? Hablaba ayer con Pau, esto es un no parar. El futuro ¿no? Del no, dinero, podemos ¿no? parar,
0: porque es que nos lo pide la industria, nos lo pide la gente, <risa> los clientes, eh, nos lo piden los alumnos. Al final, nosotros también lo vemos. Es decir, hemos estado en un mercado doloroso, desde enero hasta hoy, tremendamente doloroso, pero es que la industria no para. Y eso es maravilloso, o es sea, la industria no para. Barcelona, el Ethereum de Barcelona, ¿Sí? Avalanche en Barcelona... Eh, todo lo que está, se ha estado haciendo también en Madrid, lo que se ha hecho en Portugal, uh -huh. eh, Berlín, eh, lo que se viene. O sea, es que la industria no para el talento, no para de trabajar. Y nosotros uh -huh. tenemos que ser también o predicar con el ejemplo. Y no podemos ser menos que hemos montado dos eventos, tenemos un tour muy interesante, también iremos a Dubai, iremos a Emiratos, iremos a, a, a otras partes de Europa. Hemos montado un tour muy interesante para hablar de la evolución del dinero. Uh -huh. ¿vale? Aquí no vamos a hablar de... Blockchain, no vamos a hablar de Bitcoin, no vamos a hablar de Ethereum, no vamos a hablar de. No vamos a intentar eh, defender ningún tipo de postura, vamos a ser completamente neutrales y asépticos, como es esta tecnología. Uh -huh. eh, y lo que sí que queremos mostrar al mundo, llevando a emprendedores a estos eventos, que son los que realmente están trabajando en proyectos que sí, que ya capitalizan, que ya facturan, que ya ofrecen un servicio y un producto, para que la gente entienda que detrás de un token, de una criptomoneda, de la burbuja, de la especulación, de si sube, de si baja, de todo lo que podamos leer, o escuchar. Eh, detrás hay una tecnología que está construyendo eh, la, los caminos que las generaciones que vienen detrás nuestro las van a tomar con adopción, con gran fuerza. ¿no? Y vamos a, van a ser unos eventos muy bonitos en el Santander, es en el Palacio de la Magdalena, un sitio, un paraje sí. incomparable, eh, donde vamos a estar durante dos horas hablando sobre el futuro del dinero. Uh -huh. Vamos a estar también poniendo además ejemplos prácticos de cómo es este futuro del dinero. Vamos a ver un banco tradicional dentro de las finanzas, cómo se replica un banco normal, vamos a ver los flujos, los flujos de membresías o de cajas, eh, y vamos a también a escuchar a diferentes ponentes que tenemos eh, sobre estas preguntas que les haremos, sobre eh, esta evolución del dinero, ¿vale? Desde la peseta, no vamos a irnos al trueque, ¿no? Pero desde la peseta hasta el día de hoy, que va a ser muy interesante. Y, y creo que va a merecer mucho la pena. Ya el evento de Madrid, el 27, el de Santander es el 24 de septiembre, sí. el 24, el 27 de octubre. Uh -huh. El evento de Madrid va a ser un evento de, la jorn de jornada completa. Aquí sí que vamos a mezclar esta divulgación eh, ante personas que trabajan en gestión, en banca privada, en grandes aseguradoras. Va un poco orientados a ello esta conversación de la mañana. Uh -huh. Y por la tarde ya tomaremos un poco más la parte académica, más coloquial, más con la gente de la calle para, eh, desde la educación, también intentar explicarles sobre esta evolución del dinero, ¿no? Y, y lo estamos haciendo con mucha ilusión, ¿de verdad, Sergio?
1: Bueno, imagino, ¿eh? ya sé que todo, todo lo hacéis así, no hacéis las cosas a medias. Y me ha parecido muy interesante una cosa en la que quiero hacer hincapié, y es que, claro, has hablado de muchos eventos que ha habido en los, en los últimos meses, en, en las últimas semanas, incluso va a haber muchos de aquí a final de año, seguro que el año que viene también, pero me llama la atención que vosotros huís un poco de la especulación y os si centráis en la divulgación, en la educación, la formación. Eh, Empecéis ya así esta temporada, que yo creo que hay que empezar a leer más libros y dejarse un poco, dejar un poco los lambos al lado. Eh, no sé qué, qué piensas tú, si es quizás lo que os diferencia de, de otros eventos.
0: A ver, especular lo hace hasta mi hija especula. O sea, cualquier persona especula, es que eso es innato en el ser humano. Lo que no hay es la otra parte. Está en la parte más de divulgación, de educación y formación. ¿Qué penaliza? Que esta parte no vende, no es atractiva, no acaparas un gran aforo de personas, no vas a crear un gran FOMO alrededor tuyo, porque al final es un evento que muchos se pueden tildar de jo, qué rollo, o que me van a contar aquí, pero para nada. Es un evento tremendamente educativo, formativo, queremos seguir en esa línea, porque nosotros como fondo de inversión somos especuladores, somos agresivos, cuando tenemos que ir por el mercado eh, sin contemplaciones, vamos a ir a por él, porque él tampoco tiene contemplaciones con nosotros pero como digo, somos, queremos dar siempre ejemplo en la industria, es decir, no solo se trata de ganar dinero en el corto plazo, sino también de entenderlo uh -huh. y, de, y de ir trabajando esa otra parte nuestra que viene con la formación, con la lectura de buenos libros asistir a, a muy buenos eventos que hay en toda España, pero digo Sergio, desde julio hasta uh -huh. la fecha hemos tenido eventos importantísimos y muy buenos por toda España, es uno ha sido ahí. increíble uh -huh. todo lo que ha venido, ha sido increíble el tener aquí a primeros espadas de grandes proyectos ha sido increíble, entonces todo eso te va a calibrar mucho a la hora de tomar decisiones, a la hora de tener una opinión, a la hora de si quieres dar un paso o no darle. Pero lo importante es que partir de esa base en la que la gente te cuente desde un punto neutral y real lo que, lo que este mercado o lo que este sector trae. ¿vale? Nosotros nos enfocamos mucho más como fondo en una visión más a largo plazo, en estar dentro de posibles unicornios que son proyectos muy fuertes, que vienen con una tecnología muy fuerte, pero que todo está por ver sí. a decir a cualquier persona oye eh, compra barato y vende caros que ya lo sabe es que eso sí. eso ya lo sabe no tenemos que hacer ese tipo de
1: eventos pues si te parece Valentín eh, vamos a terminar con esto vamos a dejarlo esto como un aperitivo además hasta ahora eh, que seguro que hay alguno que viendo y vamos a seguir hablando largo y tendido sobre vuestro evento y muchas gracias enhorabuena como siempre por vuestras iniciativas y nos vemos la semana que viene un placer gracias, Sergio Valentín. nos vemos muchas gracias a todos os dejo ya con Mercado Abierto con Rocío Arbiza y todo su equipo gracias a Jorge Zumeta por estar al otro lado y Cristo Capital
0: este espacio ha sido ofrecido por Velovaba, el primer criptofondo regulado Un buen hogareño sabe que como en casa en ningún sitio y que con MyHome tiene un seguro de hogar una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP Ay, Hogar, dulce hogar Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas Sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana En Capital Radio Con Francisco García Cabello